1: motherfucker. Give me this pinched disc. Better alive, you are coming with me. También las brujas no me dan miedo. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
0: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 16. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont Y como cada semana traemos la información más importante que haya habido durante la semana, además de las películas que pudimos eh, revisar eh, durante el fin. Y para empezar, vamos a hablar un poco de... Se anunció el día de hoy que durante el medio tiempo del de Super Bowl, entre los patriotas... De Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles. Go Pats, por cierto. Va a estrenarse el anuncio, o bueno, el tráiler de Star Wars Episodio 9. Obviamente esto le da eh, una adiciente más para
1: pues disfrutar del de Super Domingo. ¿Cómo lo ves? Pues como ya te había comentado anteriormente, eh, obviamente ese día, desde antes de que inicie, voy a estar eh, listo para ver lo que es el partido, no tanto por los anuncios, sino porque tengo una tradición con un amigo de siempre ver el Super Bowl, siempre vamos y compramos nuestras costillas, barbecue nuestras chelas, y ese día ahí estamos comiendo y bebiendo en lo que vemos el partido. Y obviamente pues entre, ya ves que los eh, espacios comerciales de cada tiempo, que son cuatro tiempos, pues ponen, es cuando ponen los anuncios precisamente, y ahí es cuando nos metemos a, a YouTube para ver qué es lo que ha estado saliendo, ¿no? Entonces, sí, Pues sí, sí estoy emocionado, no tanto por Star Wars, sino por a ver qué anuncian de nuevo Porque ya es que también es fecha en la que anuncian nuevas películas este, Siempre hay una sorpresa Ajá, entonces pues sí es una gran fecha también para, para el mundo del entretenimiento
0: Sí, yo sé que tú vas a verlos por Maroon 5 Pero este... Claro que no Yo, yo sí estoy bien emocionado por el episodio 9, güey Yo sí lo súper espero ya compré mis boletos día uno, day one, hora uno, me vale madres. Pues claro
1: que no, si tú odiaste episodio 8.
0: No, 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 no. no Lo odio todavía, güey. Chinga tu madre, Ryan Johnson. <risa> Le partió su madre a la, a la serie, güey. Por su culpa, feo, cancel, cancelaron ya todos los proyectos spin-off, güey. Y de, del güey de solo. Wey, es
1: que sí les quedó bien gacho,
0: güey. So, ojalá que JJ lo, la levante. De hecho, yo estaba viendo también un Twitter,
1: eh,
0: un tweet. De, de. de del actor que interpreta a Citripio. Despidiéndose del personaje. Así de pues fue un gran tiempo nuevamente juntos. Este estoy contento de haber formado parte de mi tercera trilogía. Y, y la verdad es que cuando empiezo a ver este tipo de cosas.
1: Si sí siento una nostalgia. Ah, oh, sí, claro, pues Anthony Daniels es una figura icónica dentro de, de Star Wars. Y como dices, creo que al menos ahorita no recuerdo ningún actor que haya participado en tres trilogías. No, de hecho, aparte de eso, creo que este güey sí ya en todas. Por eso, o sea, él participó en cada una de las películas y precisamente va a salir en episodio 9. Te digo, creo que no hay ningún actor que pueda que así decir haya que ha salido en tres trilogías diferentes. La excepción podría ser pues, el universo Marvel, ahí a cualquier personaje, ¿no? Pero en sí no son eh, trilogías ni continuaciones directas, sino como películas individuales. Entonces, ahí como que es un poquito de trampa.
0: Si acaso Hugo
1: Webbing en
0: Lord of the Rings, ¿sale también Pero Son el
1: Hobbit? seis, ¿no? Es el Señor de los Anillos y el Hobbit, tres, tres, seis. Okay.
0: le gana por tres. Pues sí. No, ni las de Harry Potter, fíjate, son esas son ocho. Exacto, se ve. Pues ahí está. No, ya ojalá que George Lucas le dé su pedazo de, de tierra ahí en el Skywalker Ranch. Seguramente, con cabaña y toda la cosa. Ok. Pero bueno, eh, Vamos a hablar también de Se estrenó el teaser de Birds of Prey. Esta nada esperada película
1: de DC Comics. Que es dirigida bueno, es, está siendo dirigida por Cathy Jenn. Eh, basada en un guión de Christina Hudson Que fue a quien mencionamos En el episodio donde hablamos sobre Bumblebee Que sí. la escritora Es precisamente quien está adaptando esta historia eh, Aquí va a salir eh, Chris Messina Que va a ser Víctor Sass Uno de mis villanos eh, Favoritos de, de Batman al menos ¿En serio? En ¿Va a salir Sass? sí va a salir Sass Uf. Eh Va a salir Ewan McGregor como Máscara Negra, Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Johnny Smollett Bell como Black Canary, Ella J. Vasco como Cassandra Kane, Rosy Pérez René Montoña y obviamente Margot Robbie como Harley Quinn nuevamente.
0: Pues ya con que salga SAS ya, ya estoy este interesado. Lo demás, pues. Que les vaya bien.
1: <risas> pues el teaser en sí es súper cortito. Nada más este. Sale como. Un montaje súper rápido de todos los rostros Que van a participar Y al final obviamente pues, sale esta chica Margot Robbie como Harley Quinn Y se nota que sus quejas sobre el vestuario Que utilizó en eh, Escuadrón Suicida Aquí surgieron en efecto porque ya se ve Un poquito más eh, retacada Diríamos, más tapada y sin tanto Maquillaje.
0: Bueno es que también Ponte a pensarlo este eh, David Ayer Si sí haber dicho así de Pues está bien sabrosa ¿no? Este la carne vende y ahora que es dirigida por una mujer, que es precisamente lo que pasaba con Wonder Woman cuando hicieron, por ejemplo, las las valquirias no, Amazonas. las Amazonas. Este, cómo cómo se ven eh, ellas en la película de Wonder Woman y cómo se ven en Justice League. En Justice con League, neta, andaban sí. casi en pinche traje de baño.
1: Wey. Sí sí sí. No, está bien. Este. Um... Pero es como dices, pues es una película que realmente nadie espera. Al menos por ahora.
0: Sí, no, no la verdad. Bueno, le damos el don de la duda, ¿no? Claro. Ok, ahora eh, pasando también a otras noticias de DC Universe. Fíjate que Toby Emmerich, que es el CEO de Warner Channel. Bueno, de Warner Brothers, perdón. Que como saben es dueño de DC. Eh, anunció pues que han perdido el interés. Por continuar con las películas standalone o, eh, digo, perdón, con las películas de un universo compartido de DC y que van a irse por las películas standalone. ¿Qué significa eso? Con las películas de, con los personajes eh, de manera solitaria e independiente. Ya entonces se está dejando de lado cualquier conexión que pueda haber en Shazam. No sé cómo lo van a hacer con la siguiente Wonder Woman. Que de hecho también Patty Jenkins dijo que ya tiene la idea para la tercera parte. Y que espera llegar a, a cerrar la trilogía. También se dice que la película esta de que va a salir de Hal. de Hal Jordan. Digo, de. de, 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 de Interna Verde. De linterna Interna Verde. Que posiblemente también se habla de que Zac Efron podría ser Hal Jordan. Va a ser este. Pues también Independiente. La de Flash.
1: Todo. En, en teoría ya. Van a dejar de intentarlo. Bueno, pues es un poco interesante en cuestión de, de negocios, aunque se entiende en el sentido de que no quieren ser una copia tal cual de lo que ha hecho Marvel. Creo que intentaron hacerlo y no les funcionó muy bien. No, fue un completo desastre. Entonces, este... Puede ser que sea una buena decisión, ¿no? así que lo sabremos a futuro. Si sí me interesa ver Wonder Woman 2, Wonder Woman 1 sí me, sí me agradó, no la considero sobresaliente, pero sí me parece muy entretenida. Entonces, si sí le tengo ganas a esa, obviamente pues Aquaman le ha ido muy bien. Y ya de... ah, ya lo habíamos dicho creo, pero ya pasó a Batman Rises. Sí, ya es la más taquillera de, de DC. Ahora sí que pues James Wan, a ver si le dan un poquito más de, de libertad en la, en la siguiente. Y pues a ver qué nos depara los estrenos que están por venir de, de DC como Shazam.
0: Sí, y pues qué lástima ¿no? verá yo sí esperaba ver algún día el Salón de la Justicia.
1: Igual y sí lo veremos, pero no como una secuela directa de Justice League. No, tal vez en un futuro. Pues bueno,
0: lo, 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 lo intentaron. Fíjate que, neta, si me están oyendo, Warner, este si van a hacer una película 3... De Superman, por favor, este hagan eh, adapten el reino de los Superman.
1: ¿Podría ser? O eh, Kingdom Come. Uh, Kingdom Come, wey, Qué perro estaría, imagínate. De hecho hubiera sido como una entrada muy padre si se hubiera, bueno, no sé si la vayan a utilizar, pero si utilizaran bien el, la trama de Flashbone, podría dar como pie a un universo alterno donde entre en Kingdom, Kingdom Come, Come, claro. Y que no, sea y... precisamente nada más esa película Kingdom Come, fuera del universo que ya establecieron, creo que sería algo que podría funcionar bastante bien. ¿Quién y podrían usted? tomar riesgos que no han atrevido a tomar en, en el universo planteado.
0: Simple rapidísimo, para los que no saben qué es Kingdom Come, es un, una serie de novelas gráficas, son cuatro capítulos eh, que, es, que ilustró y escribió Alex Ross que es un gran, gran artista de historietas. Búsquenlo, impresionante su trabajo. Y este, la historia es eh, en un futuro distópico donde los superhéroes están fuera de control. Entonces, eh, pues necesita regresar Superman a poner orden. Pero todo está en un contexto apocalíptico impresionante. La verdad es que
1: está dentro de mis cinco novelas gráficas favoritas, sin duda. Sí, mía también, sin duda. Y bueno, precisamente ahorita, eh, aprovechando que mencionaste eso de, de superhéroes fuera de control, quiero aquí dar pie al siguiente tema, que se, ya se liberó por fin lo que es el primer avance de una adaptación de un cómic muy famoso, igual y no es de la fama de Marvel o de DC, pero eh, se llama The Boys. Ajá. Esta serie eh, se está adaptando en un cómic del mismo nombre Que fue eh, escrito por Garth Ennis y Derek Robertson Yo los empecé a leer de pura casualidad Porque la editorial Camite Que entró muy fuerte aquí en México Empezó a traer como contenido alternativo de cómics Y me parece un, un análisis muy interesante De lo que serían eh, los superhéroes Dentro de un universo real En donde a diferencia de por ejemplo Watchmen Aquí todos son sociópatas, este, locos, gente violenta, entonces como que se introduce todo a través de un personaje que es común, pero vas viendo como, por ejemplo, para que una chica entre a un grupo tipo la Liga de la Justicia, le tiene que hacer felación a todos los demás, entonces está como muy interesante la, la temática y el tono que manejan en la serie, y a mí sí me emociona la adaptación a, a la pantalla chica. ¿Eso que dijiste, neta, sí pasa? Sí, sí pasa. El, el cómic es ultra violento y ultra gráfico. ¿Neta? ¿En serio? Ya me dio miedo, bueno, quiero verlo. <risa> no, ya sí tengo ganas de verlo. A mí me si, gusta mucho el cómic.
0: Si Disney no lo autoriza, yo no... ¿Sabes cuál es la ventaja?
1: <risa> pues que, que yo no los tengo y tú sí. <risa> Exacto, y aparte se va a estrenar en Amazon Prime. Ah,
0: ¿Rolex? Ya te la rolé, de hecho. <risa> Ok, eh, bueno, eh, ya para cerrar la parte de noticias, que esta semana estuvo flojita, fíjate, este inicio de, de año ha estado flojón, ¿no? Siempre, siempre está flojón. Ya después, como que por ahí de marzo a abril, ya empieza a levantar rumbo a la temporada de Blockbusters. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que se vivió el pasado eh, martes a las 7 de la mañana, me refiero al... Eh, martes 22 de enero que fue la fecha en la que fueron anunciados las películas nominadas a los premios Oscars ya sé que hemos hablado incontables veces de premios y todo eso, pero pues si hay de un premio del que se tiene que hablar al menos, pues es este, ¿no?
1: Pues yo no estaba muy de acuerdo pero, órale ah a bien, Pues
0: es que tú eres de esos vatos que dice que los Oscars están este, ya sobrevalorados No, ¿sí? no tanto por
1: eso, sino precisamente por lo que mencionabas hace rato, de que ya hemos como que agotado el tema demasiado, entonces como que hablar de otra vez de esto no me entusiasmaba mucho. Es
0: en más, tengo una idea, pero la voy a decir después de leerlos. <risa> ok, voy a leerlos porque los tengo aquí en, abierto en la página de conexión.com.mx donde pueden revisar esta y otras más noticias, además de trailers, nuestras críticas... Incluso los podcasts. Ajá. <ríe> no supe qué más decir. Y bueno, vamos a empezar eh, con mejor película. ¿Crees que Roma lo logre? Diez nominaciones, güey.
1: No lo veo tan descabellado. O sea, tan solo checa la, a los nominados de la categoría mejor película. O sea, comparados con los del año pasado. Y la neta, la única que mantiene como el, el nivel son Roma, eh, The Favorite, probablemente Vice y Green Book las demás justamente
0: eso platicaba con mi hermano el fin de semana fuimos a comer este le, le decía que a mí se me hace que el tema de Black Panther y Bohemian Rhapsody es este año ya hicieron lo de que nomin este el premio a su película más popular del año se convirtió a vamos a meterlas en, como nominadas como nominadas ya eso es bastante loable estar nominado en teoría y por eso estamos viendo ahí, tanto porque son políticamente correctas, este... Uh -huh. Y porque yo creo que son las dos más populares del año. ¿Qué
1: otra escuchaste sí que levantara tanto... Pues te digo, fue Bohemian Rhapsody y Black Panther. También la tercera que entraría ahí es eh, A Star is Born. Y de ¿Te esas la compro? Tres, te la compro. No, y que de, de las tres, tres la verdad is Born es, es... Es la mejorcita.
0: Es la superior a esas tres. Y... Eh, como tú dices, yo creo que la pelea, la verdad, está entre Greenbook, Roma, Vice y The Favorite. Creo que Black Landsman
1: se ha venido desinflando. Finn. Sí, se ha venido desinflando. Y como te había mencionado eh, has, en el capítulo pasado, Greenbook Book ya ganó el premio de productores. Entonces existe una gran probabilidad de que sea la película que termine llevando a casa el premio.
0: No mames, y ayer estaba viendo un tuit de, de Rafael Sarmiento que decía que generalmente la película que gana mejor eh, elenco, en general, en ¿Cómo sí. son esos premios? Que que es premios de los actores.
1: Ajá. ¿Ah? Son las que ganan mejor película. Y ganó Black Panther. Pero es que ahí entran varios factores. Tendría que, por ejemplo, haber ganado también el de productores y el de el de guionistas que va a estar próximamente. Ah,
0: no, sí, o sea, solo es un, un mero dato. Yo creo, fíjate que también con mi hermano platicábamos, ya para cerrarlo así. ¿Tú qué crees? ¿Que le den a Roma mejor película y mejor película extranjera?
1: No, le van a dar uno u otro. No creo que le den los dos. Yo creo,
0: pues chingue su madre. No, no, al cabo que, que, ay, nos mandaron un tweet así de. Soy la única que las escucho, invítenme. Sí te vamos a invitar, pero nos escuchen como otras 10 personas. ¿No creas que nada más tú? Este, no, eh... Gandaya, no güey. Te Zafat, se escucha. Yo siento que, que le van a dar a Cold War, este,
1: extranjera. ¿Y Roma mejor película? Y Roma mejor película. Qué bonito sería que Cold War ganara película extranjera. ¡No
0: mames, güey! Que gane los 10. No me quiero imaginar cómo va a estar el ángel de... al día siguiente. No, no, día... No. no, me quiero ni imaginar cómo va a estar Donald Trump, güey. Es que también, o sea, hay muchísimos, este, vertientes, ¿no? Hay, hay, hay quien dice que que la academia realmente por eso lo hizo. Para pegarle la madre a a, a Trump. Hay quien dicen que es por un tema de inclusión. Hay muchísimos este, comentarios, desde los haters de, de Yalitza, los que aman a Yalitza. Definitivamente Roma no deja indiferente a nadie.
1: Y ya veremos qué pasa el día de la ceremonia.
0: Solo conozco dos personas que se han resistido a verla. ¿Quién? Son, son dos amigas que, que tengo, Adriana y... Y Sofi, que, este, que les mando un, un saludo por ahí, que no, no todos los capítulos han escuchado, pero sí cada que pueden eh, le dan una revisada y por ahí me, me comentan, me dan sus sugerencias. Pero sí, ellas les he dicho así de, oye, ¿ya viste Roma? No. ¿Y por qué no han visto Roma? Porque ya todos la vieron. Malditos mainstream. Y yo, maldita sea. <risa> <risa> pero, este, ¿y se resisten,
1: güey? Un día invítalas a, a comer o algo así y les pones Roma o... Wow
0: güey, sí. anecdótico, te lo juro Sofi y yo éramos super fans de la serie de, de Luis Miguel y eso hicimos con Adriana, así de un día preparamos todo, así ah, vamos a comer maquis, qué chido, no sé qué pedimos toda onda, y teníamos listo <ríe> para que cuando se sentara a prender la tele y empezar el primer capítulo de, de Luis Miguel, se paró de la mesa, güey, no, güey, ¿no neta neta, a ese nivel y yo, oye, pero porque, es que a todo el mundo la vio Nah, dice que no traga a Luis Miguel y, y le decía yo tampoco pero pues la serie la neta pues está en el mame además la verdad está o sea, entretenida y ya no, sí, wow. me vale y no la vio Ay. pero bueno un, un saludo a, a ellas dos y ahora sí este creo que es tiempo de pasar a las películas que vimos esta semana vamos a hablar de eh, primero que nada If Bail Street Could Talk o como se llamó aquí en México, si la colonia hablara. ¿Y cómo se llamó en España? El blues de no sé qué madres, ¿no? El blues de Bale Street. Qué pedo. A ver, Iván, ¿así que
1: te encantó, dinos? No dije que me encantó, güey. Yo dije que, que me había gustado. Que si bien es cierto que no es la gran película que todos mencionan, que, que sí me parece una mirada muy interesante a distintos tópicos que sufre lo que es la población afroamericana en, en Estados Unidos. Desde racismo, eh, acoso sexual, eh, temáticas muy puntuales y creo que se manejan de, de manera muy elegante, diría yo, por parte de Barry Jenkins. Tiene una historia basada precisamente en el libro del mismo nombre que fue escrito por James Baldwin. La película pues es protagonizada por Kiki Lane. Stephen James y eh, Colman Domingo, la trama pues en sí sigue a una pareja que se ha visto eh, separada debido a que eh, al hombre que se llama Alonso, que le dicen de cariño Fonny, se vio injustamente arrestado por supuestamente haber cometido un crimen, no vamos a mencionar cuál porque pues es, fun es parte fundamental de la trama entonces vemos a, a su mujer, a su pareja, que es esta Clementine, eh, tratar de seguir adelante con su vida mientras busca apoyo de su familia y va a visitar a, a Fonny a, a prisión en algunas ocasiones y a la vez se nos van dando como una serie de flashbacks que nos explican su pasado, su relación y los pormenores que han sufrido a lo largo de su vida. ¿no?
0: Sí. La película es de Barry Jenkins, ya bien lo, lo comentaste y que quién es Barry Jenkins, pues nada más y nada menos que como como buen negro es un ladrón. No es para ofender, pero
1: pues, es, le robó la ópera
0: a la, la Land. o sea, güey, Moonlight está bien. Pero nunca
1: le ibas a competir a La La güey, no están ni en la liga, yo no sé por qué chingados te dieron el Oscar, pero bueno. Yo sí sé por qué se lo dieron, porque ese año estuvieron nominando y premiando precisamente por motivos de inclusión a muchos eh, actores, escritores y actrices eh, de Tez Oscura.
0: Sí, y antes de que vayan a empezar los ataques de que pinche racista y la chingada, yo estoy casi del color del güey, así que se puede, entre Blackies
1: podemos. De, Entonces, de hecho por ahí este... algunas personas Que a Rafa le molesta, ¿no? Pero le, le han llegado a decir negrito It's, pasa pasada, pinches racist Yo soy casi hermano de Yelitza
0: Paricio <risa> Pero bueno Este <risa> eh, Sí, Barry Jenkins es este Director afroamericano uh -huh. De Estados Unidos Que pues es mejor conocido Por haber dirigido Moonlight Fue la película con la que hace dos años Se, se llevó el premio De, de la Academia y la verdad es que a mí su cine me, me agrada porque es un cine que trata de retratar una realidad eh, que él percibe, ¿no? P y pocos directores tienen como que... El tacto, ¿no?
1: El, el valor primero de hacerlo y el tacto que él tiene para mostrarlo. Claro, ¿sí? ¿qué es lo que te decía hace ratito con mis comentarios? Que me gusta, que es como... Maneja muy bien y de forma muy sutil todos estos temas que te mencionaba De racismo, de la sociedad, etc. O sea, no es el típico director de que te muestra Precisamente cualquier otra persona te hubiera dicho no Pues arrestaron a un hombre equivocado La película se va a enfocar en la familia Tratando de, de buscar pruebas y, y de liberarlo Y al final lo logran liberar, etcétera ¿No? y, y lucho, contarte una
0: historia de triunfo personal y de que al final la justicia, a él, a él eso no le interesa en ningún punto de hecho casi casi el hecho de, 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 de que él esté en la cárcel para mí se me hizo secundario realmente eh, eh, lo que va dirigiendo toda la trama es este fuerte vínculo eh, afectivo que tiene con su esposa con, con la chica este, que, que la verdad es lo que Logra crearte esa empatía con los personajes, ¿no? Yo impresionante eh, me pareció la actuación de, de la mamá de, de la chica que es Regina. Digo, Sharon Rivers. Que, que es interpretada por Regina King. El personaje principal, en teoría, es Tish Rivers, ¿no? Que es la esposa de Fonny como dices. Que es interpretado por Stephen James. Uh -huh. ¿Sale? Y su mamá es Regina King o Sharon Rivers en, en la película. La verdad es que la señora, me encantó su papel, impresionante cómo cambia de que de un momento puede estar madreándote, o sea, de que la está regañando o así, y al otro momento ya la está defendiendo. Me parecieron gloriosos los que son 15, 20 minutos súper tensos de cuando va a anunciar eh, la gran noticia que tiene que darle a las familias. Esa parte está muy bien manejada y sobre todo no solo en el tiempo que se desarrolla esa secuencia, sino cómo la edición también está formada en cuanto a que te va mostrando eh, flashbacks, pues de cómo fue
1: eh, pues consumándose, digamos el, el amor entre Fony y, y Tish. Que precisamente eso que mencionas eh, es uno de los aspectos a destacar de esta película. Tanto lo que es la fotografía como la edición me parecen realmente dignos de alabar. La fotografía pues, es a, car a, de, a cargo perdón, de James Laxton. Y la película fue editada por Joy Macmillan y Nat Sanders, que neta hacen un, un trabajo increíble. Yo precisamente cuando la estaba viendo, estaba sorprendido de lo limpia que se ve la película en todo sentido. Sí. Y, y de la forma en la que se mezclan los elementos visuales y sonoros. En este caso, la hermosa banda sonora de Nicolas Brittle, con Sin todas duda. estas escenas de... En lo que es a mí, en mi opinión, uno de los retratos más puros del nacimiento de una relación amorosa, sin caer en lo cursi o,
0: o banal. Donde O sea, no es una embarrada de miel como suele a veces ser este tipo de películas de... O son súper rosas, o son súper eh, crudas, así de que te quieren mostrar así... Un, un Nueva York y en esa zona que no era pues tampoco una zona muy adinerada, sino que era pues una zona decadente, digamos este, que suelen retratarla sucia, este, desordenada no, 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 te muestra una cara de que también había gente que pues buscaba mantenerse en, en orden, ¿no? dentro de, de de su contexto social y económico
1: claro, sí, 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 totalmente de acuerdo,
0: y la verdad es que repito, la verdad, a mí, después de 40 minutos, hubo un punto. Este, precisamente, donde se encuentra un amigo en la calle. Y que dice: Ah, vente, vamos a comer. Mi vieja nos hace ahí unas quesadillas. Este, este. Ahí, la verdad, como que empezó a ser pesadita. Se avientó un diálogo. Este. medio largo. Que a mí, este. Híjole, cómo me costó superarlo, güey. Y superarlo me refiero a mantenerme este, despierto. Eh, despierto.
1: No, mírame, a mí es... creo que me parece muy acertada la forma en la que introducen a ese personaje y el por cual es introducido. Eh, precisamente llega en un punto en donde estamos viendo nosotros como audiencia cómo un hombre se va rompiendo espiritualmente poco a poco. Entonces, este flashback sirve precisamente para puntualizar eh, esta experiencia a base de los comentarios que su amigo le hace al protagonista, porque en, en algún momento vivió algo similar, ¿no? De hecho, por ahí se me quedó una frase súper grabada en la de... Tú sabes que yo soy un, un tipo grande, fuerte, pero lo que tuve que vivir ahí me dará pesadillas hasta el día de mi muerte. O sea, es, ese diálogo además es es súper poderoso, y sobre todo con la actuación de, del actor en ese momento. Entonces, creo que sí funciona en, en cuestión de narrativa ya cuando ves el esquema completo, ¿no? Sí. Ahora, hablando este, también de, del actor
0: eh, Stephen James, creo que lo hace bien, te regala un par de escenas bien poderosas y me encanta de que sobre todo son las escenas en las que menos eh, rango tiene para, para expresarse porque es él en un cuadrito en el que pues, está frente a su esposa, él en la cárcel, ya es que se ven a través de estos como cristales. Uh -huh. Y ahí tiene que desarrollar todas sus, sus emociones y, y mostrártelas. Y yo me quedo, sobre todo en uno donde, donde pues tiene un arranque como de, de, de ira y le empieza a gritar a, a, a Tish y le dice: Es que tú no estás aquí, tú no, tú no estás sintiendo, tú no sabes lo que yo tengo que sufrir, que no sé qué. Cuando y ella le dice así de, pues, tú no sabes todo lo que yo tengo que vivir sufrir y todo, allá afuera entonces, híjole eh, a mí esa parte al principio sí dije hijo de tu puta madre, te pones al tiro con tu vieja, Estaba a verte pero ya después que te pones a pensarlo se ve que el director
1: tenía mucho que decir y, y lo soltó en esa escena. Sí, seguro te digo, creo que si es una película compleja, como dices tú puede ser un poco tediosa el ritmo pues es lento Pero sí siento que es de esos trabajos Que entre más veces la veas Como que más cosas vas agarrando O sea, ponle, en la primera Dices, ok, está bien, pero algo le faltó, ¿no? En la segunda que la ves Ves otras cosas, la tercera Y como que va incrementando lo, lo que te aporta Para la película, a mí me parece que es de ese tipo De, de trabajos y Como sí, te digo, precisamente... en lo personal sí me, me agradó bastante No a Considerarla como de lo mejor que he visto Pero sí me gustó Sí,
0: tienes razón, a mí no me pareció mala, tampoco me pareció excelente, como, como dices. Creo que tiene por ahí sus, sus fallitas, sobre todo en el ritmo, eh, eh, pero creo que él, él así quería contarnos esa historia. No funciona para mí, la verdad es que a mí se, se me hizo pesada la película después de, de cierto rato, pero lúcido la, la vas a a, a disfrutar, la verdad, quien, quien la vea y sí, sí la, sí la recomiendo claro, ok, entonces es tiempo de que ahora hablemos de la película de la semana, ah no, no es cierto no es cierto, este vamos a hablar de Mis Reyes mi, Mis Reyes contra godines que fue el gran reto que me lanzó Iván las, esta semana, y déjenme decirles antes de empezar a hablar de este películo. no, 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 güey Quiero decirles que intenté ir a verla cuatro veces, ¿sale? La primera vez que intenté ir a verla fue el viernes. Llegué a taquilla y me dijeron, ¿sabes qué? Sold out. Y yo, ¿cómo? ¿Ya está? Y, y me dicen, sí, este, pues, era viernes, este, era un horario más o menos comercial. Y dije, bueno, pues, Dios no quiso. Y ya me <risa> a ver precisamente If Bail Street Could Talk. Sábado, estaba en, en una plaza por ahí eh, comprando un regalo de cumpleaños para, para mi amigo Vico, que fui también a su fiesta después. Intenté ver la película, porque bueno, de una vez, rápido, sold out. Sábado, 6 de la tarde. No mames. Sold out. Sobres. El domingo volví, a, ir, a, a, volví a, a acercarme, llegué tarde, lamentablemente, compré para la siguiente función. Y era, era de las últimas de la, del día, como 9, 20. Y me dicen, ah, sí, claro. Y cuando te dicen, escoge tu lugar, la sala estaba a un 50, 60% de capacidad. ¡Wow! Y le dije a la chava, le digo a la chava de taquilla, oye, este, ¿se ha vendido bien la película? Y le hace, sí, súper bien. Dice, Hemos tenido funciones llenas, o al menos todas arriba de la mitad. Sórale, pues con mi boletito en mano entré a ver la película. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Estamos ante la Roma de los Godin... No, mames. <ríe> no, mira, la película es súper burda, está súper mal hecha, es súper denigrante, súper hueca, pero es súper graciosa. Okay. Te lo juro, te lo juro. Señora. La trama es muy sencilla, Este es un señor... Eh, que es dueño de su empresa, que es el papá de, de Lucía, en después de Lucía, que se llama don Francisco Hernán Mendoza. Don Francisco es dueño de un negocio de zapatos, una fábrica, ¿no? Entonces, pues tiene a sus, sus empleados, que son los Godines, y tiene a sus dos hijos, que son los Mis Reyes. Uno es este Pablo Lyle, que es Santi, y la otra es... Regina Blandón que es Michelle Regina Blandón es obviamente Vivi de la, de la familia peluche y me da mucho gusto, yo la había visto ya en varias películas este, donde la verdad pues no, no funcionaba su humor ni funcionaba la película y pues eso por ende la, la condenaba a estar ahí excluida ¿no? me da mucho gusto por ella que esta película le, le esté yendo bien pero bueno, continúo hasta este punto vemos a los dos hijos como en la familia como en los otros nobles, güey, ¿no? siendo unos desubicados, derrocha dinero, se la pasan queriendo ser empresarios con sus otros dos cuates, uno de ellos es judío que está cagadísimo, porque aparte es judío real, pero nunca ha vendido nada en su vida, <risa> se la pasan tirando de carreta por eso, porque dicen Eres pobre entre los judíos. <risa> o sea, ve, güey, o sea, te estoy haciendo reír porque, y si yo te estoy haciendo reír, ahí como se lo dicen y se cagan de risa de él, está súper, <risa> ¿cómo digo la palabra? Así que, tienes que ir a verlo, güey, es súper hilarante. El chiste es que el socio minoritario de la empresa de Don Francisco quiere vender el negocio porque ha habido pérdidas, tienen años teniendo pérdidas, no están mal pero ella no quiere seguir con esta racha en vez de buscar renovación, invertir en más gente y todo eso. Justo están en la pelea cuando que no es spoiler, porque sale en el tráiler, fallece Don Francisco. ¿Sale? Pues, como que estás contando toda la trama, ¿no? ¡No! ¡Apenas más 10 minutos! Okay. El chiste, sí. O sea, fíjate, todo esto pasa, te lo juro, en 10 minutos, rapidito. Eso. Y ese es ...un acierto y un error... ...yo te digo, porque Se muere Don Francisco... ...¿qué va a pasar? Todo mundo lo sabemos... ...por de alguna manera... ...el hijo se queda a cargo de la compañía... ...pero... ...está... ...el gerente de ventas... ...el recién ascendido gerente de ventas... ...de la empresa... ...el cual quería a Don Francisco... ...como su papá... ...porque le enseñó todo en la vida... ...que es... ...Daniel Tobar... ...se llama Genaro el personaje... ...y lo recordarán... ...yo lo recuerdo mucho... ...de Esquimo... ...en Nickelodeon...
1: ...no tengo la menor idea... Güey.
0: ...nunca has visto la... ...Esquimo es el negocio... ...de Fito y Tavo ...no... Güey. ¿No? ...no... ...mames... velo en YouTube... pues ...los que están cagadísimos... ...pero... ...o, o, o yo tenía 12 años... no de 12... ...bueno... ...el chiste... ...es que justo ya empieza la película... ...ahora sí ya... ...para no extenderme... ...tienen que empezar... ...como en la, se ve en el tráiler a competir los Godines contra los Mis Reyes, pero en serio los Mis Reyes son una calca todos de Javi Noble, eso es cierto de Javi y de Bárbara tienen todos los gags salen con sus mamadas de no me digas director soy CEO y pendejadas así, pero el gran corazón de la película se encuentra en los Godines, wey. ¿por qué? Y, y estoy seguro que es por eso que ha sido el gran éxito ...de la película... ...yo creo que el... ...80-90% de personas... ...que van al cine a ver esta película... ...son Godine's... ¿eh? ...y si no se identifican ellos... ...con uno de los cuatro Godine's principales... ...se identifican... ...o identifican a gente de su oficina... ...con los Godine's que están alrededor de la trama... ...y que te lo juro... ...están bien graciosos... ...o sea, yo, yo creí que iba a ser película mexicana clásica... ...de que lo chistoso es lo que veías en el tráiler... No te imaginas la cantidad de estupideces que hacen y dicen durante la hora 40 minutos. Neta. Ok. No, sin ver nada. No. Bueno, neta, tienes que ir a... Bueno, te lo juro, ya... Bueno, ya. A ver, voy a tratar de ser lo más objetivo sin tomar en cuenta que me reí un chingo. Actuaciones horribles, súper falsas, exageradas, pero creo que para lo que busca hacer la película, pues funciona. El guión, súper predecible hay un momento en la película o sea, fíjate, el, lo que te conté son los primeros 10 minutos, 15 a lo mucho y empieza a tener un ritmo rápido y de repente hay un tema en el que se estancan y se avientan como media hora
1: así como tú ¿Qué? ahorita en el podcast güey. es
0: que estoy tratando de convencerte güey. <risa> pero pero bueno, en pocas palabras ya que eh, como a Liban no le interesa, no fuera un de Dark Knight pues ya... Eh, la recomiendo solamente si ya fueron a ver todo lo demás que ha estado en cartelera. Pero de que se van a reír, les juro que se van a reír. No es buena, repito, o sea, es una cochinadota, total. Pero estoy seguro que en el futuro se va a convertir en el placer culpable de alguien, como tú. Sí, es que te lo juro, estaba muerto de risa, güey. No lo puedo explicar, es muy digerible la película pero al final, obvio, es, es obvio, y, y ojalá le vaya muy bien a estos chicos que actuaron. Ah, eso sí, solamente ya para cerrar, yo no sé quién le dijo al cine mexicano que meter youtubers o estando vende, güey. Ya esto ya es, es, es,
1: esto ahí, ya es ahí, un problema, ahí, ¿eh? Ahí, ahí te voy a poner un alto, güey, porque precisamente tú, y ya está ya registrado en, en, en nuestro podcast, capítulos anteriores, aplaudiste que hayan metido a una standupera, creo que es, comediante, no me acuerdo del nombre para una película donde un tipo trata de reconquistar a, a su ex, ¿tú aplaudiste que se tratara de meter a ese tipo de, de personas? Que para darle un tono distinto, una mirada distinta no, 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 al género sí, de
0: comedia. Sí, no, lo recuerdo perfectamente, y fue para,
1: para... y no me acuerdo qué película fue, güey. Era algo de reconquistando a mi ex
0: o algo así. Lo siento. Y si lo dije... Y si lo dije en aquella época... Órale. Está bien que vayan empezando. Y no recuerdo ninguna ninguna pero que lo hayan metido. Porque ya he visto varios que los meten en películas mexicanas. Rec recuperando a mi ex. De hecho es una. Que meten a O'Farrill y a esta niña Sofía de Rivera. Es la que te que decía? Eran... Ah, no. Yo lo que aplaudí es que estaría bien padre que los usaran... Para que hicieran los guiones. Porque su humor ellos solos parados en un micrófono en sus stand-ups es un humor negro que a mí a mí sí me gusta pero actuando son una patada en los huevos y ahora se les ocurre meter al vato este naco de greñas largas de lentes de pida Vallarta o lo que sea güey
1: no güey la, la neta no sigue ese tipo de no, no
0: es no es ni un gramo de gracioso güey este de hecho casi, casi se nota que una parte de la película se así oye, güey, pues ya te contratamos órale, para que salgas, se la pasa haciendo pura idiotez, eso a mí sí no me gustó eh, pero bueno, la reseña <coughs> la vamos a tener, ay, <risa> aparte el tocino, no este, me empezó a dar cáncer de pulmón por ver la película y pensar en este güey Bayard pero <risa> eh, la reseña la tenemos ya esta semana, eh, la pueden buscar a través de nuestras redes sociales que son
1: conexión MX en Instagram y Twitter y F conexión cine en Facebook. Ok, y ahora sí vamos a hablar de la película de la semana. Family is the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family.
0: que eh, nos referimos precisamente a The Mule o como se llama en México La Mula que es la nueva película de el longevo director y actor Clint Eastwood que la neta, ya, güey. Yo creo que esta fue la
1: última. Chabón, es su última película. Sí, es que ya le pasaron los años encima bien feo, güey. Pues tiene 88 años,
0: creo. ¿Neta? ¿Se, se ve peor que. que. que a quien se quería el otro día? ¿Robert Redford? Híjole, no sé, güey. Bueno, The Mule o La Mula es la película de. de Clint Eastwood en la que se interpreta a sí mismo. Otra eh, vez. ¿Otra vez? Es más, hagan de cuenta que viajan a otro universo y en Gran Torino no matan a <ríe> más bien se escapa de los chinillos de los coreanos, se sube a su a su camioneta y huye. Y ahí empieza The Mule. <ríe>
1: <ríe> bueno, en la película de la no, mula. No, no, eh, Estaría padre que desde Million Dollar Baby. Que era el entrenador y todo. Pasa que a Gran como... Torino... Precisamente por eso es tan pinche... Arisco. We... Se escapa... Y ahora es la mula We... que...
0: <risa> que, que, que Clint Eastwood... Sea como Cantinflas, güey... Y cada película tiene un oficio diferente. <risa> <risa> no mames... <risa> bueno... Entonces Clint Eastwood... Después de dejar a Meryl Streep... En los puentes de Madison... <risa> <risa> de entrenar a Hillary Song en Million Dollar no, no, baby, baby de matar coreanos en <risa> Gran Torino se mueve a su siguiente trabajo y es florista <risa> entonces eh, este señor florista ...que aparte es veterano de la guerra de Corea... ...notan la referencia con lo de los coreanos... ...este güey tiene un pedo con ellos... este ...se llama Earl Stone... ...pues es una persona que... ...ha dedicado su vida a trabajar... Eh, ...se ha alejado... ...siempre ha dado prioridad al trabajo sobre su familia... ...alejándose... ...de ella... ...y provocando que ellos mismos lo alejen... ...la película... Eh, ...nos muestra un poco de eso en los primeros minutos... Y eh, el chiste es que a él le gustaba ser el centro de atención y lo era en su actividad hasta que pues, el avance de la tecnología acabó con su negocio. Él ya este, pues casi en situación de calle termina buscando pues una opción o una alternativa para obtener dinero y la obtiene de un invitado en la boda de su nieta. Bueno, no es la boda, es una pre-comido,
1: pre ¿qué dijeron que era? El ensayo, ¿no? Algo así. Si
0: sí, en Estados Unidos se, se, se estila mucho lo del ensayo, ¿no? Uh -huh. de, la, de la comida. Entonces ahí pues, ya eso sí no me gustó, eso sí está súper racist, es decir, el clásico mexicano ¿no? de ¿Qué pasó, papi? este culpa varo. chico sí, ocupa un poco de dinero. Ah, no, mira, te voy a mandar con unos compas. O sea, como que ni logran tener el el acento mexicano y le mezclan de cualquier este acento latino pero bueno, le da una tarjeta, lo manda con unos homies y resulta pues que estos son drug dealers y lo, lo, lo meten en el negocio como una mula ¿qué es una mula? pues son esas personas que este transportan droga de la frontera hacia el dentro de Estados Unidos
1: ¿sale? de un punto A a un punto B
0: es correcto y pues obviamente este A partir de ahí los demás ya sería eh, Hacer spoiler Solo les puedo decir que está basado eh, En un artículo que se dio En el New York Times Es verídico Sobre este cómo los cárteles eh, sin, Sinaloenses Empezaron a usar eh, Pues eran octagenarios Para Para que fueran sus mulas y este Y así lograron evadir Durante mucho tiempo A, a la ley no es correcto. Sí. La película pues obviamente es protagonizada por, por Clint, mi abuelito Eastwood, por Bradley Cooper. Que yo creo que si tuviera unos 10 años menos el Clint, este, le haría más mancuerna con, con Bradley. Se nota que desde American Sniper se hicieron quads. Sí, seguramente. Y fíjate que no lo había pensado, pero seguramente Clint ha de haber tenido también mucha influencia en, en la manera de dirigir de Bradley. Pues yo creo que
1: sí. Ha sido uno de sus ejemplos a seguir, pero no creo que haya sido el único. Pues sí, sale Daya Beist, que
0: es la, la esposa de, de Earl o de Clint Eastwood. También sale Lawrence Fishburne, sale Michael Peña, haciendo el papel de Michael Peña. Sí, ese güey siempre es el mismo papel, güey. Hasta en ant -Man. Pero al menos en ant es un poco gracioso. Pero es el mismo papel. Sí, seguro. Eh, sale eh, Andy García, muy pop, yo que hasta casi diría que es cameo. Bueno, no, porque sí influye. Igual la guapísima Taisa Farmiga. Mm, Dios mío, valió el boleto cada segundo. Este, y cuéntanos, ¿qué te
1: pareció el trabajo de Clint? Yo la considero una enorme mancha en su gran trayectoria. No, mames. O sea, ve, compara. Precisamente las últimas dos, que vienen siendo... Que son... Eh, si mal no recuerdo, es a Million Dollar Baby.
0: No, las últimas dos, donde él actúa o donde... Que él dirigió. ¿Qué él dirige. No, las últimas dos que que él dirige son la película, pues esta, de Mule. Dos antes son la de 15-17, a París. Donde Horrible, los actores. Plavice? Oh, sí, una patadota. Esa sí es una mancha, güey. O sea... No, y la wey. otra es la otra es Soli, que a mí no me parece sobresaliente no es mala tampoco pero es medianita antes de eso hizo el francotirador ahí sí para que veas Respect a mí no es muy a mí me gustó mucho cómo manejó la atención.
1: mira es que ese es un tema aparte porque él el... Una cosa es manejo de suspenso y otra cosa es la historia. Y la historia a mí me parece muy promilitarista. No me gusta su discurso... Sí, no, y, y, y él lo es, ¿eh? O sea, Pero, yo tengo, él, él, él lo... seguramente él es uno de esos republicanos aferrados que apoyaron a Trump sobre todas las cosas.
0: Sí, no, no, no. Y él no tiene miedo incluso de, de aceptarlo. También Trena París es súper es este, patriótica. Eh, también hizo Jersey Boys, J. Edgar, Invictus, Más allá de la vida puras películas, este, pues, más o menos. Gran Torino, la gente le tiene mucho cariño. Sí. Pero, pues, Million Dollar Baby en el 2004 creo que, que sí es la, eh, la, la que verdaderamente sobresale, ¿no?
1: No, yo creo que son dos. Esa, precisamente, y la de un año anterior, Mystic River. Mystic River, donde también Sean Penn ganó Oscar, ¿no? Sí, es una película brutal. Las de Banderas de Nuestros Padres y Cartas de, de Iwo Jima, um, a mí me parecen muy interesantes en cuestión de estudios. Buenos ejercicios, sí. Ajá, sí. porque pues, analiza como los dos lados de la moneda, ¿no? Entonces, ese ejercicio me parece muy interesante. Y obviamente... ¿De Changeling? No, esa no tanto. Una de mis favoritas es, este... A Perfect World con Kevin Costner. Y A Perfect World, es así me gusta mucho, fíjate. A mí
0: también. Fíjate que la primera película que... No, no lo sabía, güey. Este, la primera película que yo recuerdo haber visto de él en cine, es la de Space
1: Cowboys. Yo... de él, creo que la primera que llegué a ver fue Los Imperdonables, güey. También preciosa. Puta madre. O sea, Tiene buenas películas. De Morrito viendo Los Imperdonables. No, no. <risa> es, es,
0: es, es, es... Es buen director cuando quiere.
1: <risa> no, yo creo, Pero que, bueno. yo creo que ya chochea, güey.
0: No, ya definitivamente la, ya, la, ya le llegó. Eh se le nota mucho en su actuación ya se le ve cierto temblorín en su mano en la voz ya si te fijas casi no hacen tomas muy Dinámica. close ups muy, no hacen grandes close ups de él porque este ya se le nota mucho la, la edad la película mi papá es gran fan de, de Clint eh, fui a verla con él por supuesto este él salió contento la verdad por, por eso yo creo que le va a ir bien en taquilla. Creo que es una película accesible. Sí, tiene sus, sus huecos. Sobre todo hay un personaje como que con el que quieren tener una historia alterna, pero no se atreve o, o al final en edición lo terminó quitando. No sé si sepas de quién hablo. Creo que sí. Y, y de repente se queda así como un gran hueco que hace eco durante la película. Me parece eso sí, como dices es súper racista, güey, o sea, los mexicanos neta nos tacha de winners, este y que él se la creo que, que quiere al principio jugársela de, no, no es cierto, yo soy compa cuando él habla español y mexicano y así que y lo intenta pero sí tiene unas partes que dices ay, güey, así no son los mexicanos
1: Sí, no, a mí me parece insultante, güey, o sea, yo como latino, como mexicano Neta, me sentí un poco ofendido por su representación. Eh, la trama es, a mi gusto, muy hueca. Eh, como que trata de ser un viejito agradable, haciendo chistes de racismo, pero es todo menos eso.
0: Justo eso pasó, con un momento en el que volteé a ver a mi hermano y le dije...
1: Eh, aprendí a ser comediante? No, no me gustó, güey. Siento que sí es como... Es como no ves morir a tus héroes de la peor manera, ¿no? Es así de como no pierden todo su respeto propio, su autoestima y que... Neta, no, yo... Es más, en cuanto salí de la película, ya no quise ver nada más, güey, porque me agüito. Neta, no, a mí no tanto.
0: Eh, a mí sí me pareció esto, esto es súper es, es obvio, como, como... Y no me sorprende, porque precisamente como hablábamos hace ratito, este güey... Vaya, ah, no le de güey a don Clint, no. El señor Clint, este, este, fijas, se, se, se le nota que, que es racista, o sea, en, en Gran Torino, no bajaba al pinche barbero de polaco de no sé cuántas y no sé qué. Este. ¿Qué no le cena decía... sí,
1: esa escena así funciona,
0: güey. Ay, güey, pues te hace reír porque está hablando de un polaco y de, y de los colores no, 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 si, eh, y Espero no le pongas un un alerón a mi gran torino como esos coreanos Jotos y así, o sea, es racista, güey. Luego, en güey, o sea, a, a, a los, este, de Medio Oriente, los trata de... Terrorista. Terroristas. a todos, güey. O no, sea... ya, y
1: aparte todos los viste de negro, güey.
0: Sí, 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 o sea, él ama América, punto. Es más, él debió haber sido el Capitán América, este... Híjole, no si no, se hubieran hecho la versión viejita güey, cuando pierde el suero pero bueno eh, la película está así de chingona que hablamos de 25 mil cosas excepto de la película solamente quiero rescatar que eh, hacia el final quiere él usar un truco para mi gusto barato para lograr empatía con el público, bueno que ya la había creado por sus chistecillos, no. pero como para ganarse una redención digamos pero a mí se me hace que demasiado tarde debió haber explorado más esa línea argumental que las otras. por ejemplo Lo de la fiesta de los narcos es súper burdo, güey. Y porque aparte quieren como que, te digo, continuar una línea que es cortada en la siguiente escena, así de pep, no, ya no vuelve a pasar nada.
1: Es que precisamente lo que te comentaba, que a mí esta película me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Es como un desastre de edición y como que sacaron lo que mejor funcionaba, así como en cachitos, eh, te digo, no Yo, yo sí la odié la
0: Y definitivamente en el tráiler te la venden Como que vas a ver un dramonón
1: Sí, yo, yo iba con esa idea eh, Así con tus pañuelos, ¿no? <risa> no, pues ver algo Del nivel precisamente como Tipo Gran Torino, Amelia Dollar Baby Ponle que ya este Tirándole más bajo Pues Sniper, ¿no? Pero sí Deja mucho que desear La historia Siempre... es mala o sea, la neta sí, es mala. En,
0: en definitivamente no tiene la fuerza de estas tres que, que, que películas que menciona. Y fíjate que ahora que lo piensas, si sí es un director que cuando quiere y lo logra manejar, te, te arrebata un par de, de lágrimas. A mí, yo recuerdo que Million Dollar Baby me, me tocó una fibra sensible en un momento. Claro, claro. Es, es American Sniper, el final sientes bien feo, güey. No, yo no. Y eso que es súper patriótico, lo del pinche desfile. En un mundo perfecto, con la de Kevin Costner Ajá. Este. Yo estaba morrillo y también sientes bien feo con el final, güey.
1: De hecho, generalmente sus finales eran tristones, pero también los imperdonables con, lo, con su amigo ¿Claro? Morgan Freeman. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Sí. Este.
0: Pues es una película para mi gusto, para mi gusto, entretenida. ...muchos van a ir a verla por... ...por el nombre... ...pero está lejos... ...del mejor Clint...
1: ...yo no te desearía... ...que fuera cualquier otra persona... ...y no fuera él... No, oh, qué lástima... ...la verdad
0: es que... ...se hubiera despedido con... ...con Million Dollar, ¿no?
1: Sí... ...hubiera sido lo ideal... Ya estaba grande... ...pone que Gran Torino todavía...
0: ...sí, tienes razón... ...con Gran Torino... ...hasta American Sniper... Güey. ...no... <risa> ...está bien... ...este... ...pues eso es todo lo que tenemos esta semana le, le, les quiero nada más decir a todos los que nos están escuchando que si quieren entrar a nuestra quiniela de los Oscars eh, pueden mandarnos mensaje directo a través de Twitter o mensajito también a Instagram o en el mismo este, Facebook y ahí les explicamos cómo está la, la dinámica un saludo a todos los a los 10 que nos escuchan, más este Suriel, que, que fue la que nos dijo yo soy la única que nos escucha. este Sí estamos viendo la manera de, en un futuro, al menos, invitar a, a algunas de los que sí nos, este, los que nos
1: escuchan. Precisamente al actor Cinema ya le, lo metimos a un, a un curso de apreciación cinematográfica.
0: Fíjate que iba a decir que forzosamente, pero no, ese güey todos los días llegó antes que yo incluso, ¿eh? Y ahí está, y, ya, ya te partí tu silla, compañero ah, va, este, bien, bien, se portó a la altura, este, hizo su tarea, incluso el güey, porque había como una lista de nueve películas que había que ver antes de, de entrar al curso, y él, él sí la, las, vio, yo, vi como tres.
1: No, <risa> <risa> <Qué risa> nosotros es que ya las
0: había visto, ya las había visto, nada más rápido, fue un, fue un, un curso que hizo el Festival Internacional de Cine de Morelia. Eh, que se llama Liberar la Mirada, taller de apreciación cinematográfica y fue impartido por Alonso Díaz de la Vega este, estuvo muy completo, muy rico ojalá que sigan haciendo actividades de este tipo y este, a través de redes sociales yo creo que vamos a estar eh, cuando haya más eventos de este tipo, eh, por ahí comentándoles porque eh, valen la pena claro, ok, entonces pues sería todo
1: por esta semana ¿algo más que quieras agregar? sí un, un saludo a mi papá que también es uno de los 10 que nos escucha un saludo y tiene un mensaje para ti. Me dijo que eres demasiado Marvelita. Gracias, gracias, señor. Este, es verdad, este, pues qué le digo, este, pues ni modo que mienta, pues sí, sí es
0: cierto. Este crecí leyendo eh, Marvel, y, y pues, ¿Nimón? aparte, DC DC, pues no hace su tarea. O sea, todavía, ojalá le fueran competencia, pero no. Pero, pero un saludo para tu, tu señor padre. Este, qué bueno que nos escucha. Y señor, este, pues recomiéndanos con los amigos también. Si presuma, le ah, ya escuchaste el podcast de mi hijo. Pues para jalar más este follows, ¿no? Sí, pues. Y pues gopats. Entonces les agradezco como cada semana. Un fuerte saludo a todos.
1: Oye, y, y, yo soy y, la... y Y te quejabas del patriotismo de Clint Eastwood y eso sí, Go Pats. ¿Qué tiene güey? Pues es como el equipo más lindo que puede haber. ¿Tú también eres Pat? No, güey. ¡Ah! ¡Está grabado, güey!
0: <ríe> güey, pues ¿qué te digo? Yo no, que go perros negros de... Go Borras, güey. Go Borras, güey. No, ya. Este, pues muchas gracias. Eso es todo por este, esta semana. Yo soy Rafael Rosales.
1: Y yo soy Iván Belmont. Y recuerden que... Amamos el cine. Hasta la próxima.